0: Bueno, esta mañana rindió su cuarto informe como rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. La sede de la sesión extraordinaria del Consejo Universitario fue en Tequisquiapan, donde se está haciendo un esfuerzo por tener una nueva infraestructura y que los estudiantes no tengan que trasladarse a Querétaro. Un discurso conciliador por parte de la rectora, muy clara en los objetivos de la pandemia, por donde, por cierto, la universidad tuvo y sigue teniendo una participación muy destacada una es que durante esta pandemia la UAC fue de las pocas universidades que no se quedó con los brazos cruzados. Otras cerraron, ¿eh? pero la universidad no se quedó con los brazos cruzados y se formaron cuerpos de investigadores para trabajar en una vacuna 100% queretana y están en eso. La rectora ha jugado un papel fundamental en la obtención de recursos para la universidad y hoy rindió el cuarto informe, te estuviste ahí. Alejandro Payán, ¿cómo te va? Buenas tardes. Que sí, seguimos aquí, todavía en el donde la rectora del de Autónomo de Creta
1: lo actividades, la comunidad de la universitaria se recuperará con resiliencia tras este periodo de la pandemia de casi dos años, con el regreso a las aulas de forma presencial. Todas las unidades académicas eh, se para el mes de marzo, la rectora destacó que la pandemia provocó la excepción de mil 708 estudiantes en casi dos años, lo cual implica una reducción de 29% en comparación con el último semestre previo a esta pandemia lo que comentó la rectora respecto grado, el grado con 76% con grado de doctor el porcentaje de PPCs con perfil deseable del programa para el desarrollo profesional docente PRODEP, es del 67% al último corte 386 docentes pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. De estos, 259 son PTCs. Del total de docentes en el Sistema Nacional de Investigadores, ya 42% son mujeres. El nivel 1 es el que mayor incremento presentó y admitina el 61% del total de docentes en el sistema. Es importante mencionar que continuamos con el programa de profesores.
0: Bueno, recuperamos eh, más tarde la comunicación con Alejandro Payán para hablar más allá del tema de la Universidad Autónoma de Querétaro, este eh, mensaje que envía la rectora de estar intensamente inmersos en los problemas que tiene la sociedad queretana. Intentar darle solución, a ampliar los temas que tienen que ver con la cobertura eh, eh, en el tema educativo, ampliar las oportunidades para muchos jóvenes y otra es solidarizarse con las necesidades que hay en el tema de salud y es el tema de la pandemia, usted lo sabe, lo vamos a platicar más adelante. Oiga, ayer le platicábamos de la mala noticia en la Ciudad de México, en la delegación Iztapalapa, que le encontraron un arma de fuego calibre 9 milímetros a una niña, a un niño en secundaria. Sí, y además se le disparó accidentalmente. Esta noticia hizo que se detuvieran las autoridades educativas a replantear sus esquemas de seguridad en las escuelas. Por ejemplo, el responsable de todas las escuelas públicas y privadas, vamos, en cuanto a la reglamentación es la UCEBEC, Y aquí el coordinador general, Raúl Iturralde, consideró que en el estado de Querétaro los padres de familia y los docentes podrían determinar la implementación del operativo Mochila para asegurar que los estudiantes no ingresen con objetos prohibidos y armas a las escuelas. desde luego son muy lamentables, es muy lamentable que un niño, un jovencito se cause un daño accidentalmente por haber tenido acceso a un arma de fuego. Eso es muy lamentable, sin embargo, nosotros lo que hacemos es que en cada escuela se ha constituido un comité escolar que forman parte los padres de familia y los maestros. Yo les pediría uh, atentamente a los comités escolares que platicaran sobre eso y que ellos, de acuerdo a que ellos son los que tienen la patria potestad sobre los niños, pues que determinen qué procedimientos se, se requieren hacer. Oiga, hoy Juli Águila, nuestra máster en redes, nos va a platicar sobre Inventando Ana. ¿Ya la viste tú, Cristian Lugo? No, señor. Bueno, An Inventando Ana es una nueva serie de Netflix que se centra en una historia de una periodista en Nueva York que detecta el caso de una chica rusa llamada Ana, quien, por medio de Instagram, aparenta dinero, relaciones, Ajá. viajes, poder y además logra estafar bancos, fondos de inversiones, todo en Nueva York. Algo muy similar a lo que pasó con el estafador de Tinder, ¿te Ajá, acuerdas? Sí, sí. Bueno, pues la historia, que además ha sido un éxito en Netflix, Inventando Ana, la vamos a platicar hoy con nuestra especialista en redes sociales, julia Águila. Sí. Bueno, esta tarde nos vamos veniendo enterando de propios internos en el penal de San José, el alto, de lo que ha sucedido, escuche usted lo que hemos conseguido, hemos tenido contacto con la población penitenciaria del centro varonil. ¿por qué? Porque están denunciando que desde hace casi dos años no hay visitas a los familiares de los internos, no pueden entrar. Por el tema de la pandemia. Este ha sido el pretexto desde el sexenio pasado y en esa administración se ha seguido la misma mecánica. Los internos no tienen la posibilidad de tener visitas, pero a la otra es el contagiadero, que no se entiende. Si no hay visitas, es para que no hubiera contagios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, se sí. cierran, se hace un, hace un, hace una, un perímetro ¿no? sanitario para que nadie ingrese al penal, solamente los custodios. Pero entonces, ¿por qué el contagiadero? Esta tarde logramos entrevistar a uno de los internos que nos dice su nombre y que habla de lo que está sucediendo. Escuche usted. Hace un mes, este, toda, la, toda la población penitenciaria, todas las personas privadas de la libertad aquí en el centro penitenciario 1, Bar Baronil de San José del Alto Querétaro, fuimos contagiados de COVID, incluyendo al que porta la voz al día de hoy, que mi nombre es Adrián de la Torre Ramírez, este, fui contagiado también. Y esto es derivado de, de que las personas, bueno, de que el personal
1: que labora dentro del centro penitenciarios, ya que tenemos dos años el día de hoy que no tenemos visita de ningún tipo, no tenemos contacto con nuestras visitas, se nos ha prohibido prácticamente ese derecho. Yo les
0: enumeré 27 áreas que y ingresan y egresan todos los días en el centro penitenciario. A ellos no se les hace una prueba de COVID como la que supuestamente se tienen que realizar. No tienen las medidas sanitarias. Hay una persona prácticamente demasiado enferma ahorita que, que, que habita aquí en el módulo que yo habito Está prácticamente grave Le tendremos más informes sobre esto que está sucediendo En el centro varonil de San José el Alto Y tendremos más adelante más reportes Bueno, el teniente Mérida tiene más información Teniente, ¿cómo te va? Buenas tardes
1: Muy buenas tardes, Miguel Ángel Para informarte
0: que el día de ayer Ya fue capturado el sujeto que arrolló Y mató a Jesús, el ciclista hecho al sur de la capital el pasado 4 de febrero, después de que las investigaciones avanzaron y se, se cuestionó a la empresa propietaria de la grúa, se pudo identificar al conductor quien por medio de una orden de aprehensión fue detenido y presentado ante la autoridad judicial para que en audiencia inicial el juez de control resuelva sobre su vinculación a proceso por el delito de homicidio culposo. Más detalles más adelante, Miguel Ángel. Gracias, teniente. Vamos a estar pendientes con ese asunto porque es una responsabilidad de El Corralón y el Instituto Queretano del Transporte y hay varias autoridades que están inmersas. Por cierto, que el director del IQT, David Sánchez Padilla, reveló que de acuerdo con el estudio que realiza el Instituto Queretano del Transporte, el 8% de las rutas del transporte público Corobús de la zona metropolitana podrían tener un ajuste con el objetivo de que tengan frecuencia y los recorridos sean más cortos. Esto luego del levantamiento de encuestas que se hicieron a los usuarios de este servicio. Cuéntanos tú, Andrea Martínez, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y a todos los radioescuchos, así es, el 8% de las rutas del transporte público Crobús de la zona metropolitana podrían tener un ajuste, esto con el propósito de que tengan mayores frecuencias y los recorridos sean... Más cortos, esto lo reveló el día de hoy el director del Instituto queretano del Transporte, David Sánchez Padilla, como parte de este estudio que justamente eh, realiza el Instituto tras el levantamiento de las encuestas que se hicieron a los usuarios de este servicio. Y bueno, en ese sentido, explicó que principalmente se podrían modificar las rutas que recorren la periferia de la ciudad que consideró que es en esta zona donde se tienen las mayores quejas por parte de los usuarios escuchamos al director del Instituto Queretano del Transporte Creo que... bueno, lo
0: primero que vamos a buscar atender eh, serían la, las periferias que es donde tenemos hoy esos principales puntos y esas eh, esas molestias principales de la gente donde tenemos una, una frecuencia amplia y una donde donde tenemos las principales inquietudes del, del paso de la unidad en esos puntos de la periferia de la ciudad que son los que buscamos acercar.
1: Y bueno, Sánchez Padilla reiteró que a mediados de marzo se podrían tener los primeros resultados de este estudio que se realiza para mejorar el servicio del transporte público colectivo. Sin embargo, bueno, también aclaró que después de ello se podría determinar qué estrategias se pueden implementar de manera sencilla para que se vea el resultado, pero también para que no se vea afectada la ciudadanía. Finalmente, el director del Instituto Queretano del Transporte recordó que actualmente se cuenta con 83 rutas en la zona metropolitana y más de 500 unidades que hacen la cobertura del servicio de transporte público CROBUS. Esta fue la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrea. Estamos pendientes contigo. Oiga, ayer por la tarde, en una sesión de Cabildo, se aprobó por fin la creación del Parque Interurbano Jurica Poniente, que ha sido una petición de años. ...por parte de los vecinos para proteger esta área natural en Jurica ...que comprende algo así como 224 hectáreas. La idea es que el parque también ayude con las lluvias... ...que ya ve que esta zona regularmente tiende a inundarse... ...porque servirá además como una zona de amortiguamiento para lluvias... ...y disminuye el riesgo de inundación, según me cuentan los especialistas. Una nueva zona verde, protegida, cuidada y que forma parte del nuevo pulmón... ...es el Parque Jurica Poniente.